0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 听众朋友们，大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么事单元啊。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划，也会邀请编辑团队来分享专题制作背后的故事。那今天要跟大家谈的主题叫做。解密马斯克是《经理人月刊》八月号特别企划，邀请的是《经理人月刊》的副总编辑 Amy。其实今天为什么是请 Amy 呢？我等一下跟大家解释。我们先请 Amy 来跟大家打个招呼。
1: Hi， 各位《经理人 Podcast》的听众朋友们，大家好，我是《经理人月刊》副总编辑张玉琪，也可以叫我 Amy。好
0: ，那今天特别请我们家副总编辑来呢，是因为刚好这一期八月号的特别计划的这个制作人就是本人在下我，<笑>所以特别想请我们家副总编辑，呃，玉琪 Amy 来跟我聊一聊，就是我们这一期的特别计划想要跟大家说什么，想要跟大家分享什么？对，就
1: 是这一期刚刚前面贝轩已经讲过，我们要谈的主题就是特斯拉的执行长 Elon Musk。那相信听众朋友对他也非常不陌生哦，甚至自己就开了一台特斯拉的电动车呢。前两天那个非常瞩目的这个林志颖的车祸，他也是开特斯拉的车，对 Model X， 对,<笑>对 Model X， <笑>大家都非常的在意这个特斯拉。其实听众朋友们，大家也对于这个 Space X 的火箭上太空可能也非常的了解，所以我们就是在这次的专题制作过程当中，就会了解说，既然大家都已经对他时有耳闻。各种消息有没有更多？我们要怎么样从这个让读者朋友、听众朋友们了解更多的方向去制作这个专题？那所以第一题想要问贝轩的就是，在专题制作的过程当中，有没有什么特别奇怪，还是特别想跟读者分享的斗知识吗
0: ？就是其实我们在制作的时候，呃，大家讲到马斯克都会有很多，像啊，他在 Twitter 上面常常发表一些乱七八糟、很奇怪的言论，然后他可能常常在媒体上就讲一些。你想象不到，一般一个企业的执行长或者一个大公司的老板，呃，可能会讲的话。那当然，他旗下不是只有特斯拉，呃，电动车这一个公司，还有太空探索公司，呃 s p a c e 还有、呃、太阳能公司 SolarCity、哦、等等。但是你想想看，这么多家公司的执行长跟创办及遇生，但是大家注意到，都是可能他最近。的花边绯闻啦，或者是说他在 Twitter 上又跟谁对呛的新闻，所以到底马斯克是个怎么样子的人？这是在这次解密马斯克里面这个计划里面特别想谈。那我对他印象最深刻，既然大家都觉得他。就是很爱发 Twitter， 就在社交媒体上发现他到底是多爱发 Twitter 呢？就是不是只有我好奇哦？《华尔街日报》曾经在2018年分析马斯克，从2011年开始，总共大概快五千条，四千九百二十五条，发现一件事情哦，还做了一个 graphy， 就是做了一个图表，就发现他几乎每时每刻，半夜两点、三点、四点。都有可能再发推文。这个人好像不用睡觉就是、在刷 Twitter， 感觉他是一个工作狂，我<笑>是一个 Twitter 狂。那我们也用了这个 t w i e t e d 就是分析了今年的马斯克的推文，就光是六月他就发了380几条，等于说平均一天大概有发到12则，就等于哎、欸，你想想看， 2 4小时，大概每两个小时就会发一则 Twitter， 真的有很多话要说，就这然后<笑><笑><笑>但是然后连他长达10天没有。有在 Twitter 上面发言，都有新闻媒体报道。你想想看，这个是一个多夸张的、这个？大家都在关注，大家所有的人都在关注他每
1: 天都要说什么
0: 。对，那还有一个，但不是说他发文就是都是发跟自己私人有关的。就是路透社也曾经有说，就一八年有一件事情，就他曾经在 Twitter 上面发文说，我想要把特斯拉私有化，结果就遭到这个美国证券交易委员会，其实就台湾证交所提告，就涉嫌误导投资人。最后的结果就他跟特斯拉分别支付了两千万的罚罚款，所以不是说他在推特上乱发言是没有后果的，是有后果。但是其实底下的人就是他的他的公司的员工也管不了他就对了。所以
1: 其实可以说，就是 Twitter 就是他上面的这些 Tik， w 其实不只是说只是他乱讲话，是他是有一个实际影响力的，<是>不只是会影响他公司的股价，甚至甚至是可以影响别的公司的股价。如果他想要买那家公司的话，
0: <笑>对，就是很多人就说，哎、欸，我如果想要买美股，我就看 C C C C C C Twitter 就好了。其中一个就是马斯克。没错没错，那我们其实，在编辑
1: 部在讨论这。个。个专题的时候也谈过这件事，因为我们在想象他的时候，想象就像刚刚贝轩分享的，就是感觉他就是很爱乱放话。然后另外一方面呢，他也给一个人一种很天才的形象，毕竟他同时可以经营这么多家公司。那我们作为一个一般普通的上班族或经理人，就会讨论说，到底可不可以跟他学到什么东西，或是到底要学什么？这中间我们曾经讨论过几种。用来理解马斯克的方式啊，比如说从他成长的历程啊，从他在读什么书啊，或是从他经营过哪些公司这些等等的方式。那最后这个结论呢、啊，我们来请贝轩给我们分享一下。我们最后这个专题的这个结构会长成什么样子呢
0: ？就其实如果大家只关注到他的花边新闻，或是他的 Twitter 上面的放话，可能就觉得说我干嘛要跟这个人就是一个。好，我知道他是一个天才，可以做很多，很是担任担任很多家公司的执行长跟创办人。但我真的可以学吗？像这种天才型，然后又爱乱讲话的人，我可以学到什么吗？但其实我们整理了他的一些新闻跟一些。呃，书籍包含里面，呃，他跟其他过往跟他共事的人的一些访谈。我觉得马斯克珍贵的地方，或者说厉害的地方，其实不在于说他是不是真的是一个天才，而是他对于很多事情的态度，尤其是对创业的态度，对于工作执行上面的态度跟观念，是有一些地方可以让大家去思考的。所以这次在做这个揭秘马斯克这个主题、这个题目的时候。我们就从马斯克在、呃、管理公司上面啊，还有以及他创业方面，分成了六六个主要的概大的架构跟大的概念来,來分、啊、分别是创业、跟他的乐观的态度，以及他的执行力，还有团队管理，以及他如何找人才，还有他最近的一些包含购买 Twitter 的一些争议。总共从六个面向来分析马斯克到底从不同面向里面他在思考什么，他怎么去执行，他怎么去做团队管理的。
1: 光听这些部分就已经觉得非常那个吸引人。我自己在就是准备就杂志初看过程中就读这些文章，其实我也非常的享受，因为呃，马斯克真的是一个风格性格非常强烈的人，所以你读他的故事跟他在里面说的话，会让你觉得非常有趣，然后也不时会让你有一些会刺激你去思考。诶，我现在想事情的方式是不是可以有其他的角度哦，那其中一个我觉得比较有趣的是他的管理风格，因为。呃，想象他经营的公司，他要同时经营这么多家公司哦。那想必他可能很难去具细靡遗的规定每一家公司要用什么方式来经营，或是公司里面的人要怎么样工作。所以之前曾经有新闻流那个流出来说，特斯拉有一本内部的，仿佛是员工手册的东西，叫做反手册。我们来请贝轩跟我们分享一下
0: 反手册是什么。好，就是这个反手册是网络上流传啊 ，Business Insider 有报道啊，上面那个有一个呃特斯拉的 Mark。那反手册通常大家想，大家想想看，你进入一家公司的时候，你可能会领到一本员工手册，手册上可能可能会规定说啊上下班时间啊，或者是说一些行政上的执行项目。但它的反手册其实是一个在。呃，特斯拉公司，呃，这家公司里面工作的一个该赖该赖的最高原则就是，我读完这个反省手册之后，我的我的感受就是，就是什么事情是最有效率的，对公司最好的，你就去做。意思是什么呢？就是比方说，他非常鼓励，他也不是说非常鼓励，意思就是说，我不用把层级这件事情看得这么清楚。就是假设你觉得这件事情是对公司好、对公司有利的。即使不关你的是不关你工作内容范围的事情。你也可以直接去做，你不用说我一定要跟我的主管报告，主管在往我的上层报告。他是鼓励跨级报告或是越级报告的。你看到呃别的部门有什么值得做的事情或值得改善的事情，那你也觉得你你也可以赶快跟那个部门的人提出意见。就总之，他觉得我们所有的出发点就是为这家公司好的事情，你就应该赶快沟通，赶快去做，大家一起讨论，把事情做到。最好，呃，这个才是比较重要的事情。然后另外一个我自己很有感的就是，呃，我其实里面有看到，就是说没有人里面有一句话是说没有人说过，没有人跟我说不是理由。就是每个人的第一个职责就是让这家公司成功。就是有时候你常常在公司交办事情的时候，你你发现，诶，你这件事情做做的不好或者做的不对的时候，可能你的第一个，诶，没有人跟我说过这件事情可以这样子做，可是他不会这么想，他会觉得说。没有人说过，难道你就不能够去尝试？难道你就不能去做吗？所以我觉得他的概念 ，NT 就是那个反手册的这个概念，其实就是说，呃，把事情做好是每个人的职责，那无关乎你是你的职衔跟抬头是什
1: 么。哦，是哦，就是其实，在想这个买反手册，我觉得他真的是可以理解成说，因为他想要完成的事情是很明确，比如说我想要做出电动车，我想要火箭上太空，那。只要能够符合这个目的，用最快、最正确的方式去做，那规则管理的规则其实不是那么的重要。他也觉得不需要做这件事情。那另外一个，我之前曾经看过那个 Elon Musk 的，就有一个叫做 S Rules，A S S S, S Rules， 那讲的是他反对缩写。他觉得为什么有事情讲话要需要这么多缩写呢？这些缩写真的有帮助沟通吗？感觉缩写好像是为了把一个很长的字缩短。是为了要帮助沟通，但其实当缩写一直增加，而大家其实看不懂缩写，甚至需要到有一张缩写的词汇表，告诉你每一个缩写代表的是什么意思的时候，他在这时候就已经有一个进行一个破格的反思说，说那我们真的需要缩写吗？还不如把真的把你该讲的那个话讲出来还比较重要，所以就会有这样子的规则。我觉得这是呃，马斯克可以让大家去思考这个管理什么时候需要规则，需不需要规则的这个角度。那另外一件事情是，既然是可以坐电动车，还可以火箭上太空啊，甚至他还做了太阳能啊，做了这个 AI 人工智慧等等的公司哦。他可能是一个，就是大家对他的想象是天才，而且他也是对自己非常有自信，觉得自己可以完成所有的人哦。所以某程度上可能会认为，这个创业家必须要是非常非常乐观的。但这个乐观也带给这个媒体有一个另外一个。面向的解的解读就是比较嘲讽型的解读，就是他每次说什么最后都交不出来说要交货的时间最后都 delay， 说要上太空的时间最后也 delay。那这个乐观到底对他来说是好的还是是一个优点还是一个缺点？被选觉得
0: 就是这次在整理马斯克资料的时候，常常提到一个东西叫做一 l o n time， 叫一、e、隆时间，这个就是大家在戏称跟嘲讽他，就是他所谓的交车日期或是火箭可以发射的日期。几乎没有一次是准时的。好，里面有一个资料，我觉得这个很有趣，就是 SpaceX 早期呢，有一个定定火箭发射时辰的资料，就03年5月完成第一台引擎， 6月第二台引擎。七月完成火箭的舰体，八月把所有的东西组装，然后九月以以前就准备好发射台，其实就是等于说，每一个月一个月就要建造好一台引擎，一个月就把火箭的舰体完成，一年之后我们就可以准备好火箭发射升空。但事实是 ，SpaceX 大概花了大概快六年才把第一台火箭升空哦，这个差别其实蛮大的。但大家就会嘲讽他说，就比方说特斯拉每次都说哦，我可能今年三月交期，可能一直延延延延到明年三月还。不确定是不是真的可以量产，所以大家就想说，你的时间为什么都过度乐观？到底是怎么一回事？所以就所谓的 time, “一 long time” 一 long 时间”。那其实他对这件事情有一个解释啊，这个解释就是说，其实你不管是定什么日期，总是会遇到问题而延迟。所以无论你抓多少时间设定何时完成，通常就是要花更久的时间才能完成。那既然如此。啊，提早完成是非常难的事情。既然如此，你为什么不定早一点的时间，让员工心里有这个急迫感，让大家在最短的时间内有这个激励跟这个努力工作的这个目标啊？
1: 像我们平常在定计划的时候，我们一定都是定一个我们觉得合理的时间，大概要在这个时间完成。然后，甚至于这个管理书上都会告诉我们，你要预留一个缓冲的时间。然比如说什么三十号是最后截止日，我们先定个二十九号，那这样延迟一天也是可以，就是在三十号的时候交出来。像这样就是是一个蛮合理的做法。那其实。相对而言 ，Elon Musk 的做法很像听起来是非常不合理的做法，但去思考一下为什么这么不合理，是其实他要做的事情是以前没有人做过的，也就是说，也许他也会认为过去的这种计划的方式。没有什么可以参考的价值，不如就用他心中觉得最理想的方式去来定定这个时辰。而且他并不是真的很盲目的乐观，去觉得说我一定可以按照这个时辰发射出来，而是他觉得既然没有参考价值，也一定会延后。我不如先把我最棒最棒的这个时辰定出来，让大家可以朝这个目标拼死去做。那最后他还有搭配的是，他的个性中是不会放弃的，所以。他不管延迟多久，他都不会走到放弃这一步，他一定是会把它完成出来。就我觉得这是可以相辅相成参考的啦，那我蛮喜欢文章中提到引用他的一句话，就是“我宁愿要一个错误的乐观”。我也不想要一个正确的悲观，就是他宁愿就是交期搞错或者什么，但是最后还是要用这个乐观的态度去把它做出来的
0: 。嗯，其实我自己在做这次主题的时候，我自己会蛮佩服他，就当然他也对于大家每次都笑他，就是说过度乐观预估这个制作的时间或交期的时间，但他其实也问了大家说：“你看我做的事情是其他你们都没有人做的，但是不管我的交期多延迟或是我的事情。”多难做成，但我最后还是做出来了。所以意思就是说，我是不是有真的努力实践，朝这个目标迈进去做？比你你们在这边说我的预测总是不准，<笑>他说我的预测当然会错，我也不是说我我是什么神仙，我一定是预测百分之百准确。但是不论如何，我朝那个方向迈进是总是没错而且我相信
1: 我自己一定会做完，对,對我一定会完成。我觉得这是真的是一个很棒的那个态度哦、喔。那今天最后一题，想要问一下贝轩。就是做完这个专题之后，你觉得我们就是可以从 Elon Musk 身上学到什么事情
0: ？我觉得从这次的计划里面，我学到两件事情啊。第一个就是他最常在各个媒体采访里面提到的，就是他思考的方式叫做第一性原理。什么是第一性原理呢？就是。呃，我们很常在做事情规划的时候，或在思考事情的时候，是从类推或是类比，什么意思呢？就比方说，公司叫你提预算的时候，你可能是想啊，去年预算多少，那我们今年针对这个预算做增加或减少。可是他的思考方式不一样，他的思考方式都是从零开始，就是去年的状况跟今年的状况又不一样，大环境不一样，你要做的事情都不一样，你为什么可以从去年的预算去推今年的预算呢？所以他会建议做什么事。情。尤其在做新创或是创新的事业的时候，你应该是从零开始，每一件事情回归到没有前人的脚步这件事情去开始思考，这样你才能够做到真正的创新。这个是我觉得他的思考方式是一个，我觉得这是我有学习的地方。第二个是我觉得是远见吧，这件事情就是看事情的这个高度。我觉得跟我们一般人、普通人超级不一样，因为非常多的人，每一个媒体第一次跟他采访的时候，都会问他说：“为什么是电动车？为什么是火箭？”很少有民营公司或是一个我们就是一般人会想说我：“我当然大家可能从小都有上太空的梦想。”可是他是真的去实践，甚至为了这个开一个公司的人，就为什么会会想到这些 idea？ 他就说他的回答我都觉得很妙，就是这个重复的回答很多，就是说。你想想看，地球有一天就是有可能会资源耗尽，人类有可能会是会灭绝的、喔。那你们这些大家有能力的人，不赶快趁现在去为这件事情做一点准备，还在问公司今年度要赚多少钱？我的电动车可能要进展到哪一步去思考？你应该思考，假设如果二十年后、三十年后地球资源就是耗尽，那你现在可能做什么？就我觉得他把思考事情的时间拉到一个高度，这个是我蛮佩服的地方。这个我我觉
1: 得这个马斯克的这个格局或是眼光是可以思考一下、哦，因为我们在这次专题的最后面也准备了也有一篇叫做马斯克都读什么，就是会收集他以前曾经推荐过的书单等等。那其实他从小就是一个非常深度的，就是可以说是一只书虫哦。那在他的家人朋友都讲过说他可能一天可以读书超过十个小时。那他的书单里面也很多是呃科学家或者是科幻小说。那其实从这个科幻或是科学家的这个角度，就从宇宙的跨度来看，你会觉得很多事情的思考方式是不一样的。就从宇宙的跨度来看，你会去想：假如地球资源有限，你现在要做的事情肯定不是去考虑我公司今年或明年的营运，而是考虑有一天人类可能必须要做出不一样的事情，才能应应宇宙的跨度带来的改变嘛。那另外一件事情是。这些要完成的事情，就是不管是他或是其他跟他一样想法的经理人，其实你要去想象是，我可能要完成一个成功不必在我的事情。也许在他这一代，在他的下一代都不会有成功移民火星的经验，但如果从我现在身上开始做，有一天我们就可以做完这件事情。这个。成功不必在我，因为你从宇宙的跨度来看，很多事情都必须要成功不必在我才可以完成的。我觉得这是呃 Elon Musk 给我们的一个启示啦。那今天的内容就分享到这边。那在结束之前，跟大家打个小小的广告：经理人月刊每年最大的活动就是年底会选出年度百大的 MVP 经理人，今年是第十五届，现在正在如火如荼的增荐当中。那希望大家可以推荐各界。杰出的经理人觉得自己很优秀的，也非常欢迎大家来推荐自己哦。那我们收件的截止日期是八月十七号的午夜十二点。那欢
0: 迎大家搜寻“经理人百大 MVP” 征件，然后点选之后，你就可以填写报名表，然后寄给我们。那今年的这个截止日就是八月十七，所以赶快推荐优秀的团队、优秀的经理人或是优秀的公司来参加我们年度百大经理人的活动。
1: 好，感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目的话，现在就订阅我们的 Podcast。那节目的介绍当中也有杂志的订阅跟购买链接，也可以到我们的网站上都可以看到更多相关的内容。欢迎大家，谢谢，拜拜，拜拜。